0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Olá, seja bem-vindo ao podcast da disciplina Estrutura de Capital, Instrumentos de Financiamento das Operações para o Crescimento da Empresa. Sou o professor Cassiano e nesse podcast vamos tratar sobre aspectos relacionados ao profissional de finanças, bem como o papel da gestão financeira, e vamos discutir questões importantes acerca do fluxo de caixa. Em nosso Hub Visual de Planejamento Financeiro e Orçamentário, tratamos sobre a importância do processo de crescimento da empresa ser realizado de forma organizada e planejada, através das projeções das demonstrações financeiras. Para que isso fosse possível, trabalhamos com o um exemplo do livro de Gitman, onde projetamos o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultados. A projeção destes demonstrativos são fundamentais para mensurar o efeito do crescimento orçado nas contas patrimoniais e de resultado da empresa. Tendo estes dois demonstrativos projetados, o administrador financeiro já consegue identificar a quantia necessária para financiar este crescimento e o resultado gerado com o aumento das receitas. Mas temos um ponto muito importante que eu gostaria de convidar você para refletir comigo. Uma empresa pode sobreviver durante um período sem dar lucro, mas nenhuma empresa sobrevive sem ter caixa. Em outras palavras, uma empresa, principalmente em fase inicial, é normal ter prejuízos. Por outro lado, quando a empresa fica sem recursos em caixa para pagar seus funcionários, fornecedores, impostos e demais credores, a situação pode se complicar bastante. Neste contexto, o outro demonstrativo financeiro que necessita ser projetado são as demonstrações de fluxo de caixa. Se você já realizou o Hub de leitura e o Hub visual, irá lembrar que no exemplo utilizado de balanço projetado encontramos uma necessidade de financiamento externo de 8.293. Quando o gestor financeiro projeta o fluxo de caixa, o objetivo é identificar de forma mais precisa possível quando que irá faltar essa quantia no caixa da empresa. Dessa forma, as demonstrações de fluxo de caixa projetadas vão servir para saber exatamente o momento de tomada de decisões em relação a períodos com excesso de caixa e períodos com escassez de caixa. Não é recomendado ao identificar na projeção do balanço patrimonial a necessidade de financiamento externo que a empresa capte esse recurso em uma única tomada. Isso pode ocasionar despesas financeiras desnecessárias, as projeções de fluxo de caixa vão apresentar de forma exata o período em que a empresa terá a falta de recursos em seu caixa, sendo possível ser mais eficiente no processo de gerenciamento das despesas financeiras envolvidas. Normalmente, o orçamento de caixa será projetado até um ano, sendo dividido em intervalos mensais. Assim, como trabalhamos no demonstrativo de resultado, no orçamento de caixa, também se utiliza como base a previsão de vendas. Com base na projeção de vendas, o administrador financeiro estima os fluxos de caixa mensais, entradas menos as saídas, as entradas decorrentes das vendas previstas e as saídas ligadas aos desembolsos necessários para a produção, estoque e as vendas. O profissional de finanças também determinará o nível de ativo imobilizado necessário para atender a demanda prevista. Na prática, o fundamental é conseguir calibrar as premissas de forma mais confiável possível. Caso contrário, não adiantará de nada projetar os demonstrativos. A projeção de vendas, por exemplo, você pode se basear por dados externos, dados internos, e o mais recomendado é uma combinação de ambos. Quando falamos de dados externos, estamos nos referindo a considerar um comparativo das vendas das empresas aos indicadores de atividade econômicas, como por exemplo o PIB, confiança do consumidor, renda. Já quando falamos em dados internos, baseiam-se em previsões consensuais de vendas dos canais da própria empresa. Aqui. Eu posso citar como exemplo um método que eu utilizo e particularmente acho um dos mais assertivos. Pode ser realizada uma análise da carteira de cliente para verificar o potencial de vendas existentes. De posse desta informação, é debatido com o comercial a capacidade de ganho de market share e, enfim, se chegar em um número de vendas. E assim é possível ter uma informação interna mais assertiva. A combinação de fatores internos e externos se faz necessária devido à necessidade de obter projeções o mais próximas da realidade possível. Veja, por exemplo, uma experiência que, infelizmente, aprendi errando. Quando realizei as minhas primeiras demonstrações projetadas de caixa, eu não imaginei que em anos, por exemplo, de eleições e Copa do Mundo, poderiam ocorrer variações nas demandas e no mercado. Quando falamos de período pré-eleitoral, historicamente o mercado tenta precificar possíveis resultados. E isso acaba por gerar volatilidade, o que, por sua vez, pode levar indicadores como, por exemplo, a taxa de câmbio. Já quando exemplificamos através de períodos de Copa do Mundo, é possível notar que a atividade de consumo em determinados segmentos pode sofrer sazonalidade. Poderíamos citar outras situações, mas faço questão de compartilhar com vocês essa experiência que eu mesmo tive na minha carreira. Diferentemente do demonstrativo de resultados, o DRM, que estruturamos tomando por base a natureza de competência, o demonstrativo de caixa consideramos lançamentos efetivos. É muito importante esse ponto que vamos falar agora, pois não foi nenhuma nem duas vezes que presenciei profissionais de finanças fazendo confusões entre esses dois demonstrativos, DRE e caixa. Quando falamos de caixa, estamos tratando de entradas menos saídas em um determinado período. Por exemplo, na projeção da receita bruta no DRE, vamos considerar o total vendido em um determinado período. Contudo, não necessariamente a empresa já recebeu os recursos oriundos dessa venda. Elas podem terem sido realizadas com vencimento a prazo. Já as demonstrações de fluxo de caixa devem considerar o que de fato irá entrar no caixa de recursos provenientes das vendas de um determinado período. Outro erro que já vi nas projeções de DRE e fluxo de caixa está relacionado à contabilização das parcelas de empréstimo. Este erro é mais comum em pequenas e médias empresas onde o profissional responsável muitas vezes não domina os conceitos de finanças e contabilidade. O erro é não identificar na parcela o que é principal e o que é juros. Dessa forma, considerando o valor total, por exemplo, na projeção de resultado. Uma parcela de financiamento geralmente é composta de um valor relacionado à amortização do saldo devedor e o outro relacionado aos juros da operação. Tendo isso identificado, o correto é considerar, para fins de resultado, o DRE, apenas as despesas financeiras juros, e, para fins de caixa, o valor da parcela por inteiro. Os conceitos fundamentais sempre serão os mesmos, independente do segmento de atuação da empresa. O que o profissional de finanças precisa saber é como chegar até as informações corretas para estruturar todos os componentes do fluxo de caixa com a maior exatidão possível. É importante lembrarmos que o fluxo de caixa pode ser realizado de duas formas, através do método direto e do método indireto. No método direto, todos os componentes de entradas e saídas são analisados em um único demonstrativo. Já no método indireto, temos a separação por atividades de caixa sendo elas, atividade operacional, de financiamento e investimento. No fluxo de caixa das atividades operacionais, são consideradas as vendas à vista de mercadorias e serviços, recebimentos de vendas a prazo dos clientes, pagamentos a fornecedores, receitas financeiras de aplicações, pagamentos de salários, recolhimentos de encargos sociais, impostos, e outras movimentações que forem relacionadas às contas do ativo e passivo. Já quando falamos de fluxo de caixa das atividades de investimento, estamos nos referindo a pagamentos por aquisições de imobilizado e intangível, recebimentos por vendas de ativos imobilizados e intangíveis, entre outras operações que geralmente envolvem as contas não circulantes do ativo e passivo. Por fim, o fluxo de caixa das atividades de financiamento envolve pagamentos de dividendos, tomadas e amortizações de empréstimos e financiamentos, pagamentos de juros sobre capital próprio e compra e venda de ações de emissão própria. Independente do método escolhido, será necessário ter conhecimento sobre as peculiaridades do negócio, como indicadores de atividade e com isso entender com precisão os ciclos financeiro e operacional do negócio. Vejamos, por exemplo, sobre um dos principais componentes do fluxo de caixa, os recebimentos. No momento em que o profissional de finanças tem a venda projetada para um determinado período, ele precisa entender qual o prazo médio de recebimento dessa venda. De posse destas duas informações, já é possível distribuir as entradas de acordo com o prazo médio de recebimento de cada empresa. Os indicadores de atividade e cálculos de prazos médios de recebimento, pagamento estocagem podem ser calculados de posse dos demonstrativos financeiros. A grande maioria dos softwares utilizados pelas empresas já apresentam esses indicadores calculados. Após calibrar as informações de entradas provenientes das vendas, o foco deve ser na construção dos componentes de desembolso. A lógica permanece considerando o valor orçado de vendas para os períodos a serem projetados. Ou seja, se em determinado período foi estipulado a venda de X produtos, quais seriam os custos para a fabricação desses produtos? Em outras palavras, o profissional de finanças terá que ter conhecimento sobre os custos fixos, custos variáveis de acordo com a atividade operacional proposta no orçamento. Entre os desembolsos mais comuns, podemos citar o pagamento a fornecedores, pagamentos de salários e comissões, impostos, amortizações de empréstimos, juros e dividendos. É importante sabermos que a depreciação e outras despesas não desembolsáveis não são incluídas no orçamento de caixa, porque representam somente uma dedução programada de uma saída de caixa anterior. O impacto da depreciação reflete apenas em uma menor saída de caixa para o pagamento de impostos. Outro aspecto que me chama a atenção em diversos profissionais da área financeira é a dificuldade em identificar o comportamento de caixa dado a movimentações nas contas patrimoniais. Esse ponto, inclusive, é muito comum em processos de seleção. Eu mesmo, quando estou entrevistando candidatos para vagas em áreas financeiras, sempre realizo algumas perguntas para tentar identificar se o profissional consegue distinguir atividades que geram caixa e atividades que consomem caixa. Na tabela 6 do nosso e-book, temos um quadro resumo onde identificamos as principais movimentações nas contas patrimoniais e de resultado, separadas por lançamentos que representem entradas de caixa e saídas de caixa. Vejamos, por exemplo, um aumento em uma conta do ativo, podendo ser a conta de clientes. Temos uma atividade que consumiu caixa ou que gerou caixa. Por estarmos falando de uma conta patrimonial que está relacionada a vendas, é muito comum os profissionais se equivocarem e responder que é uma atividade de entrada de caixa, pois estamos falando de recebimentos de clientes. A resposta estaria errada, pois se a conta de clientes aumenta, Significa que estamos aumentando nossas vendas ou aumentando o nosso prazo de recebimento e qualquer uma dessas duas hipóteses, a empresa necessita de recursos para financiar este aumento. Ou seja, estaríamos falando de uma atividade de consumo de caixa, pois a empresa está, em um primeiro momento, financiando a sua venda e não a recebendo ainda. É muito importante o profissional de finanças entender esses conceitos pois cada negócio tem suas peculiaridades. Posso citar, por exemplo, uma consultoria que realizei, onde em um determinado momento, a empresa apresentava um lucro relativamente pequeno, mas conseguia amortizar os financiamentos existentes. Como isso pode acontecer? Já que sabemos que a amortização é a oriunda dos lucros da empresa, nesse caso em específico, a empresa estava elevando seus níveis de estoque e conseguia um prazo maior de pagamento junto aos seus fornecedores, o que fez com que a sua conta de fornecedor no passivo aumentasse, o que por sua vez se trata de uma atividade de geração de caixa. É importante salientar que não há nenhum problema nisso, pelo contrário, a empresa estava trocando uma fonte de financiamento com custo financeiro para uma conta de financiamento espontânea, sendo financiamento através de fornecedor. O problema dessa situação pode ocorrer se a empresa não conseguir girar o seu estoque. Outro conceito importante relacionado ao tema é o fluxo de caixa livre. Neste caso, estaremos nos referindo ao montante de fluxo de caixa disponível para os investidores, fornecedores de capital de terceiro, credores e de capital próprio, proprietários. Ou seja, depois de a empresa ter satisfeito todas as suas necessidades operacionais e cobertos investimentos em ativos fixos, líquido e em ativos circulantes líquidos. Uma dica importante que devemos considerar é que o orçamento de caixa não é apenas uma excelente ferramenta para informar a administração quando haverá déficit ou superávites de caixa, mas também pode ser um documento exigido por credores em potencial, informar a eles a respeito do uso do dinheiro e de como e quando seus empréstimos serão amortizados. É muito comum os bancos, em um processo de análise de crédito, pedir para as empresas as projeções de fluxo de caixa. Vamos nos encaminhando para o final desse podcast, aonde tivemos como base os materiais do nosso Hub Visual e nosso Hub de leitura. Buscamos provocar reflexões acerca dos conteúdos, com o objetivo de enriquecer ainda mais a nossa experiência de aprendizado. Eu vou ficando por aqui, não deixem de escutar o nosso outro podcast, aonde vamos tratar sobre aspectos práticos em Planejamento Financeiro. Até lá. Pós-graduação Unicinos, Performance em Investimentos e Finanças